0: Auslandsinfo Spotlight – Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight, dem Außenpolitik-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ich bin Fabian Wagner und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Gerrit Wilke. Willkommen! Heute führen wir unsere kleine Podcast-Serie zum Thema russische Propaganda weltweit weiter. Dafür blicken wir nach Lateinamerika.
1: Russland führt seit Monaten Krieg in der Ukraine. Dabei greift Russland nicht nur mit Waffen an, sondern auch mit Worten. Denn Russland führt auch eine weltweite Propagandaschlacht, um den Krieg mit Falschbehauptungen oder Verdrehungen zu rechtfertigen.
0: Wie Russland dabei in einzelnen Regionen vorgeht, haben wir in den ersten beiden Folgen der Serie mit Blick auf Südosteuropa und Subsahara-Afrika erläutert. Dabei wurde deutlich, dass sich die Strategien je nach Zielregion durchaus unterscheiden können. Heute also geht es um Lateinamerika. Gerrit hat mit Sebastian Grundberger darüber gesprochen, welche Inhalte auf dem Kontinent durch welche Akteure verbreitet werden und wie, in Anführungszeichen, erfolgreich das ist. Sebastian Grundberger ist Leiter des Regionalprogramms Parteiendialog und Demokratie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zuvor hat er das Auslandsbüro in Peru geleitet und bei den Vereinten Nationen gearbeitet. Studiert hat er neben Politikwissenschaften und Amerikanistik auch Geschichte Lateinamerikas. Hören wir doch in das Gespräch von Gerrit und ihm jetzt rein.
1: Hallo, Herr Grundberger. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Interview nehmen. Hallo. Wir starten immer gerne mit einer schnellen Fragerunde. Ich gebe einen Satz vor und Sie beenden ihn möglichst spontan, ohne viel darüber nachzudenken. Haben Sie Lust auf diese Runde?
2: Alles klar, sehr gerne.
1: Okay, dann geht's los. Ein Klischee über Lateinamerika, das ich nicht mehr hören kann, ist...
2: Dass es nur von Korrupten durchzogen ist.
1: Mhm. Mich hat besonders an Lateinamerika überrascht,
2: dass... Es doch sehr viele, sehr ideologisch denkende Menschen in der Politik gibt, die durchaus auch in einem äh, irgendwie gearteten Links-Rechts-Schema europäischer Prägung denken oder zumindest deren Diskussionen doch sehr anschlussfähig sind.
1: Moskau und Montevideo verbindet?
2: Eigentlich nicht so viel, aber natürlich hört man jetzt mehr von Moskau als, äh, als davor.
1: Alles klar. Danke für die ersten Einschätzungen. Herr Grundberger, Sie sind Leiter des Regionalprogramms Parteiendialog und Demokratie in Lateinamerika und in Uruguay stationiert. Könnten Sie bitte für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal erklären, was Ihre Arbeit ausmacht?
2: Ja, sehr gerne. Also im Prinzip geht es bei unserem Programm darum, Demokratie zu fördern durch Stärkung von politischen Parteien als deren prinzipielle Akteure. Und wir sehen eben, dass oft gerade im internationalen Bereich und von diesen genannten Donors, also Parteien gerne links liegen gelassen werden, weil man sich nicht politisch die Hände schmutzig machen möchte. Was natürlich relativ absurd ist, wenn man bedenkt, dass die ganze Demokratieförderung überhaupt nicht funktioniert, ohne dass man die prinzipiellen Akteure in den Blick nimmt. Und hier wollen wir einen Beitrag leisten. Wir arbeiten natürlich mit Parteien des Spektrums der politischen Mitte, der rechten politischen Mitte zusammen wir versuchen eine Plattform zu schaffen in dem diese Parteien die normalerweise Kass-Partner-Parteien in den jeweiligen Ländern sind sich auch auf einer regionalen Ebene vernetzen können wir versuchen zentrale regionale Nachwuchskurse anzubieten wo der parteipolitische Nachwuchs jeweils nominiert durch die jeweiligen Länderkollegen dann von uns eine, eine Grundausbildung bekommt in Parteipolitik und wir versuchen durch unsere Plattform Dialogo Politico die großen Fragen und die großen Herausforderungen der westlichen Demokratie aus einer lateinamerikanischen Perspektive zu beleuchten aber auch diese ähm, Perspektive anschlussfähig zu machen an die geopolitischen Diskussionen und an die großen geopolitischen Debatten. Und da sind wir natürlich mittendrin hier bei unserem Thema.
1: Genau, wir sind beim Thema. Seit dem 24. Februar und also seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ist alles anders. Mich würde interessieren, wie wurde in Lateinamerika der Angriff auf die Ukraine wahrgenommen?
2: Lieber Wilke, Sie haben das gerade schön eingeführt, weil ist alles anders. Das ist für uns evident und klar als Westeuropäer, Zeitenwende und andere äh, Wörter, die da durch den Raum geistern. Da muss ich ganz klar sagen, das ist in Lateinamerika nicht alles anders. Ja, Also in Lateinamerika ist einfach eine dramatische, aber eine Nachricht zu vielen Nachrichten hinzugekommen. Das war dann natürlich auf den Startseiten, ist klar, ist ja ein wichtiger und ein großer Krieg. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, dass die Zeit dass es eine Zeitenwende ist, dass es ein davor und ein danach gibt. Das kostet uns auch Mühe, das den lateinamerikanischen Partnern so beizubringen in der ganzen in der ganzen Schwere und auch einfach in der Tatsache, dass wir der Meinung sind, dass es nicht nur irgendwo ein Völkerrechtswidriger Angriffskrieg ist, sondern dass es auch Ein Angriff ist auf unser Gesellschaftsmodell, auf die freiheitliche Demokratie als solche, die ja eigentlich allen Menschen auf der Welt, die sich diesen Werten sozusagen verpflichtet fühlen, und davon gibt es ja in Lateinamerika doch sehr viele, die die auch unmittelbar in einer sehr direkten Art und Weise betreffen soll. Also dieses Bewusstsein ist hier nicht in dem Sinne vorhanden, auch wenn man natürlich grundsätzlich den Krieg ablehnt. Aber manchmal ist das fast so reflexhaft. Ja, natürlich sind wir gegen jeden Krieg. Aber dass wir also so weit sind, dass daraus unmittelbare auch politische Konsequenzen gezogen werden, da sehe ich eher wenig.
1: Alles klar. Ein Grund dafür ist wahrscheinlich einfach, dass es ein ganz anderer Kontinent ist. Da habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr meine eurozentristische Brille aufgehabt bei der Anmoderation. Es gibt ja unglaublich viele Länder, wenn man von Lateinamerika spricht, sehr heterogen. Kann man irgendwie das einordnen? Gibt es Verbündete Russlands oder Putins und Länder, die da eher auf der anderen Seite sind, also eher zu so dem westlichen Werten zugewandt?
2: Ja, das kann man ganz klar. Also da gibt es verschiedene Grautöne, zwischen den Idealtypen. Also ist es ist eindeutig, dass die engsten Alliierten die sind, die sozusagen am weitesten von den USA entfernt sind und die Länder, die eben auf der Autoritarismus-Skala, sagen wir, die negativsten Werte erreichen. Ne? Also die Diktaturen natürlich, Kuba, Nicaragua, Autokratien, Venezuela, die dazu allererst zu nennen sind, die natürlich, und da muss man auch ganz klar sagen, für die ist Russland auch eine wichtige Legitimationsgrundlage nach innen. Also wir haben auch internationale Freunde, wir sind nicht völlig isoliert und äh, die Russen haben das natürlich auch ganz geschickt aufgebaut über viele Jahre. Aber was man dann auch sagen muss, ist, dass diese Länder ja internationalen Zusammenschlüssen linker politischer Prägung, wie zum Beispiel dem Grupo de Puebla oder dem Foro de Sao Paulo mit gemäßigteren Politikern auch zusammengeschlossen sind. Das heißt, man hat eine gewisse Sympathie, insbesondere für die kubanische Revolution und für Kuba, auch von mit, bei mit politikern und die Russen machen das natürlich ganz geschickt, weil die Kubaner natürlich ihre Kontakte auch dazu nutzen, sozusagen also die Russen auch bei gemäßigteren äh, Leuten in in einem etwas besseren Licht erscheinen zu lassen. Also das sind die allerhärtesten Freunde von, von Putin, äh, soweit dass Nicaragua zu Militärübungen äh, eingeladen wird, nach Russland und so weiter und so fort. Dass russische Soldaten ihren Fronturlaub in Venezuela machen, äh, auf der Isla Margarita. da kommen ganze Flieger an mit russischen Soldaten äh, und dann direkt weitergeflogen. So, und dann gibt es äh, Länder, die, würde ich sagen, sehr nah am Westen sind. Da ist Uruguay sicherlich zu nennen, da ist äh, auch Chile zu nennen, da sind Länder wie Costa Rica zu nennen, das sind vor allem kleinere Länder, da ist auch Peru vielleicht zu nennen. Und dann gibt es Länder, äh, vor allem sehr große Länder, insbesondere äh, Brasilien und Argentinien und Mexiko, die so eine strategische Ambiguität immer, immer halten. Also wir sind natürlich irgendwie gegen den Krieg, aber wir brauchen auch Russland, wir brauchen die Düngemittel und man, man nimmt Russland auch mal auch gerne so als Puffer und als Hebel gegen die USA. Also auf der einen Seite haben wir die USA, auf der anderen Seite haben wir aber auch immer noch die Russen und die Chinesen und man hat da manchmal auch, ehrlich gesagt, insbesondere im Fall Brasiliens, aus meiner Sicht, eine etwas absurde Vorstellung von der eigenen geopolitischen Größe.
1: Was meinen Sie mit der absurden Vorstellung von der eigenen geopolitischen Größe genau? Ja,
2: dass man meint, man könnte also sozusagen die eine Großmacht gegen die andere ausspielen und sozusagen dann davon profitieren. Und dann, was natürlich auch gefährlich ist, dass da natürlich schnell moralisch gleichgezogen wird. Also die USA haben uns immer ausgebeutet. Jetzt sollen die sich nicht beschweren, wenn wir auch mit den Russen und so weiter und nicht sozusagen immer gleich auf den diskursiven Zug mit aufspringen. Aber gerade die Brasilianer haben seit vielen, vielen Jahrzehnten diese Denkschule der, sehr wie sie es nennen, sehr unabhängigen diplomatischen Herangehensweise. Also das kommt alles auch noch von, von dieser ganzen Zeit der Blockfreien und so. Also da gibt es noch eine, eine Tradition, an die ja übrigens auch Russland anknüpft, wenn Es Lateinamerika insbesondere in den Blick nimmt für seine Desinformationskampagnen. Da gibt es ja historische Beziehungen. Die Sowjetunion hat ja auch in Lateinamerika immer sehr, sehr viel agiert gegen die USA, weil ein Schauplatz des Kalten Krieges hat ja die revolutionären Bewegungen stark unterstützt. Ähm, Und da gibt es alte Bande und auf diese Bande äh, kann natürlich Putin heute auch, auch zurückgreifen.
1: Sie haben gerade erwähnt, dass die Kubaner ihre Kontakte nutzen. Um Russen auch bei gemäßigteren Leuten in einem besseren Licht erscheinen zu lassen. Hierzu hatte ich ein Zitat von Ihnen gefunden. Sie schreiben in einem Artikel der Sonderausgabe der Auslandsinformationen. Ich zitiere, doch auch jenseits der Achse der lateinamerikanischen Autokratien konnten China und Russland ihren Einfluss massiv ausbauen. Oft geschieht dies durch die Beziehungen der erwähnten Länder zu Kräften der im demokratischen Spektrum zu verortenden Linken. Zwischen der autokratischen und der demokratischen Linken herrscht mitunter eine merkwürdige Komplizenschaft. Wie kommt diese Komplizenschaft zustande?
2: Ja, ich glaube also der absolute Genesis dieser Komplizenschaft ist die internationale Solidarität mit der kubanischen Revolution. Das ist natürlich jetzt eine historische Geschichte, aber es wurde also selbst von sehr gemäßigte linke Staatschefs lassen sich seit vielen Jahren in Havanna, also als noch Fidel Castro da war, dort vielen empfangen und halten sich mit jeder Kritik doch sehr stark zurück, schieben alles auf das US-Embargo und da hat man oft das Gefühl, dass also beim harten Kritik an den rechten Militärdiktaturen, die ja auch, auch richtig und korrekt war, da wurde nicht gleichzeitig auch äh, die kubanische Diktatur kritisiert. Also auch das hat, das hat eine Geschichte und heute sind es äh, im Prinzip zwei Formate, wo die lateinamerikanischen Linken, sehr aktiv sind, das ist eben einmal das Foro de Sao Paulo, in dem Linksextreme mit links gemäßigten Kräften zusammengeschlossen sind, also von der kommunistischen Partei Kubas bis hier zum Beispiel zum Frente Amplio oder der Arbeiterpartei Brasiliens, die man ja wirklich nicht als radikale Kräfte oder als eine Diktatur anstrebenden Kräfte bezeichnen kann, die sind gemeinsam in einer Parteienorganisation. Also wenn ich mit diesen Leuten am Tisch sitze, dann werden gemeinsame Erklärungen abgegeben, die die volle Solidarität mit Kuba, also mit der kubanischen Revolution, mit mit der Souveränität Venezuelas gegen die Einmischung, gegen die Embargos, diese Narrative werden da übernommen und auch unterschrieben von nominell demokratischen Politikern. Das andere Format ist die Grupo de Puebla, das sind eher Einzelpersonen, da spielt auch Herr José Luis Zapatero eine sehr, sehr unrühmliche Rolle, der ehemalige spanische Ministerpräsident, wo Ähnliches passiert. Und beides sind wunderbare Trittbrette für Russland und für China, weil die natürlich ihre Privile- auf den privilegierten Beziehungen zu den äh, besonders autokratischen Regimes dann äh, sozusagen surfen können äh, und sich dann bis weit in diese demokratischeren Kräfte hinein da Freunde verschaffen können. Sehr viel läuft auch über den Kanal Telesur, ein venezolanischer Staatskanal, der vor allem Venezuela gehört, nicht nur und der in der ganzen Region sich sozusagen als antiimperialistisches CNN versucht, zu etablieren und sehr, sehr unkritisch zum Beispiel Russia Today-Narrative auch übernimmt.
1: Das ist interessant, dass die kubanische Revolution immer noch als Vorlage dient, als romantisierte Geschichte, die anschlussfähig ist für Moderate und auch extreme Linke. Hier spielt natürlich auch das Feindbild die imperialistischen USA rein und genau hier schließen China und Russland an. Das antiimperialistische CNN, Telesur, haben Sie ja gerade erwähnt. Gibt es noch Narrative, die besonders auf Lateinamerika gemünzt sind?
2: Die Russen machen das unglaublich intelligent. Also die, die Russen erstmal, im Gegensatz zum Beispiel CCTV, die chinesischen oder Al Jazeera, ähm, kennen die Russen Lateinamerika. Ja, also die, die sind da lange präsent, die haben da lange äh, Kontakte Russland ist kulturell natürlich sozusagen als in Anführungsstrichen quasi westliches Land, also mit Konsum und so weiter, sehr viel näher an an Russland, an an Lateinamerika, als das jetzt ähm, arabische Länder sind oder, oder China sind, ja, kulturell einfach. Das wird sehr geschickt ausgenutzt. Das kennt, diese Kenntnis zeigt sich zum Beispiel darin, dass man ganz gezielt so auf Formate setzt bei Russia Today, die bei lateinamerikanischen Audienzen Interesse finden. Zum Beispiel sehr viel Sensationalismus. Hier gibt es eine große Sensationspresse, also Mord und Totschlag. Und ob da jetzt der lokale Fernsehsender die Quelle oder Russia Today, das kann man eigentlich dann auch auf austauschen. Wird dann einfach weitergeteilt. Aber man, man, man schafft natürlich so, Leute an sich zu binden. Und dann ganz, ganz wichtig, Wichtig ist ähm, dieser ganze antiimperialistische Diskurs. Also Zweifel sehen, antiwestliche Ressentiments bedienen. Hier in Lateinamerika gibt es ja eine lange Geschichte, wo man auch zu Recht sich sehr kritisch mit, mit vor allem dem, dem, dem Wirken der USA in der Region auseinandersetzt. Aber da kann man natürlich schön andocken und dann sozusagen also emblematisch einen Artikel, wo also stand bei, als Mariupol massakriert worden ist, Vergesst nicht, wer der wahre Feind ist oder wer der wahre Gegner ist, solche Messages, die dann also diesen Krieg in irgendeiner Form auch verharmlosen und gleichzeitig sozusagen versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit auf das, was der wahre Aggressor, und ihr kennt es doch. Die NATO macht heute mit uns, äh, was die CIA mit euch gemacht hat, jahrelang und so weiter und so fort. Und wir wir verteidigen uns eben. Also das funktioniert hier natürlich ganz hervorragend und dann werden natürlich auch einfach die Narrative übernommen der militärischen Spezialoperation, der NATO die Schuld ist, der USA, der EU und die eigentlich alle die Schuld tragen.
1: Herr Grundberger, wenn ich hier einmal einhaken darf, genau diesen Tweet habe ich einmal mitgebracht. Er ist von Telesur und vom 3. März 2022. Sie verweisen auf ein Meinungsstück, wonach die USA, die NATO und das Neonazi-Regime in Kiew schuld seien an der Krise in der Ukraine. Lassen Sie uns doch mal reinhören.
0: Opinion por Luis Alfonso Mena und einen
1: weiteren Tweet habe ich mal mitgebracht, der ist auch von Telesur und er ist vom 24. Februar 2022. Ich habe ihn mitgebracht, weil man hier schön sehen kann, dass das russische Wording benutzt wird. Es wird also von einer Spezialoperation gesprochen. Sinngemäß sagen sie, dass Russland nach der militärischen Spezialoperation zur Verteidigung der Donbass-Region und zur Verteidigung seiner Souveränität 74 Bodeneinrichtungen in der Ukraine zerstört haben.
0: Luego de la operación militar especial para defender la »Russia, in defensa de su soberanía, destruyó 74 Instalaciones terrestres de infraestructura militar en Ukraine.
1: Haben Sie noch weitere Beispiele für russische Propaganda?
2: Ja, und dann wird natürlich auch ganz geschickt, werden spanischsprachige junge Influencerinnen eingesetzt, kurze Videos produziert, die schnell teilbar sind. Es ist unglaublich, wie erfolgreich Russia Today uh, in Español, also die spanische Version aus wenn man, Ich habe heute mal gerade in Facebook geguckt, am ähm, 28. Dezember 2022, da hat Russia Today auf Spanisch 17.939.740 Follower. Und die englische Seite von Russia Today hat 7.410.259 Follower. Über Twitter sind Nachrichten von Russia Today die am drittmeisten verbreiteten über den Krieg. Ich kann es selber sagen, dass ich auch bei Nachwuchspolitikern, die uns eher nahestehen, mich schon oft gewundert habe, wie kritiklos einfach irgendein banale Notiz von Russia Today äh, einfach geteilt wird. Es gibt hier quasi keine Sperren von Russia Today, nicht wie in der EU seit dem Krieg, also die dürfen weiter äh, im Internet sowieso, aber eigentlich auch im Kabelfernsehen äh, senden. Also da gab es überhaupt keine Diskussion hier, weil einfach dieser Krieg nicht so, nicht so, nicht so wichtig genommen wird hier, wie, wie das in Europa der, der Fall ist. oder Einfach nicht so allumfassend bedeutsam. Und so können die natürlich hier gut weiter agieren. Ja? Und man hört dann immer wieder, naja gut, aber die NATO ist ja auch irgendwo schuld dran. Und das also auszuräumen ist schon anstrengend und das kommt natürlich massiv von, von der Desinformation.
1: Haben Sie noch ein Beispiel für uns? für ein anderes Narrativ.
2: Der andere ist, zum Krieg gehören immer zwei. Das ist ein Krieg, also keine Aggression. Auch die Ukrainer haben Kriegsverbrechen sich zu Schulden kommen lassen. Also so diese analysierende und verharmlosende Version des Krieges. Aber ganz, ganz, ganz insbesondere immer der Blick auf Mischt euch nicht in unsere internen Sachen ein, Souveränität, Antiimperialismus Antiamerikanismus anti insbesondere. Das sind die, die Tonlagen, auf denen da am liebsten äh, gespielt wird.
1: Um das nochmal kurz zusammenzufassen, Telesur war ein venezolanischer Sender, der ungefragt Inhalte von Russia Today übernimmt. Habe ich das richtig verstanden?
2: Genau, so ist es. Das haben wir auch in einer Studie nachgewiesen, die wir ähm, zur russischen Desinformation äh, veröffentlicht haben wo also die narrative eins zu eins Eingang finden Ähm, passt natürlich auch gut zur venezolanischen Staatspropaganda gegen die USA vor allem und gegen den äh, Imperialismus Ähm, ja und im Prinzip ist es ja dann muss man ja dann also diese Russia Today Sachen äh, Zahlen die ich eben genannt habe zusammenzählen mit den ganzen Telesur Zahlen wo ja diese Narrative auch verbreitet werden Telesur hat auch gar nicht so viel Geld, ähm, wie, sie, wie sie immer tun. Und da wird das natürlich alles gern übernommen. Das ist ja sowieso noch ein Problem. Diese Dinge sind gut produziert, da ist viel Geld drin. Das sind Journalisten, die können die Sprachen, die kennen das Land. Gut
1: produziert ist ja eine Sache, aber auf Seiten der lateinamerikanischen Medien muss ja auch die Bereitschaft da sein, solche Inhalte ungeprüft zu übernehmen.
2: Der lateinamerikanische Journalismus leidet natürlich unter chronischer Unterfinanzierung. Ähm, der leidet natürlich darunter, dass es... Mitunter Journalist zu sein, man ist nicht nur arm, sondern auch gefährdet, wenn die Drogenkartelle einen da sozusagen also im, im, im Blick haben. Und da ist es natürlich schon noch attraktiv und auch bequem, einfach vorgefertigte Sachen von Quellen wie Russia Today zu übernehmen. So kann dann auch die eine oder andere Desinformation in eigentlich ganz unverfänglichen Kanälen landen oder oder sozusagen das ist einfach dann auch auch mangels bessere Wissen. Und dann kommt auch immer das Argument, ja das ist ja sowas wie CNN. Die CNN verbreitet die amerikanische Sicht und Russia Today die russische Sicht. Das wird dann so sozusagen so auf, einen, auf eine Ebene gestellt.
1: Haben Sie den Eindruck, dass sich die Empfänglichkeit für russische Propaganda in den letzten Monaten verändert hat?
2: Das ist jetzt ein ganz individuelles Gefühl. Also obwohl dieser Krieg nicht so wichtig wahrgenommen wird und so weiter und so fort, was ich gesagt habe, wird die Schrecklichkeit dieses Krieges schon transportiert. Also es ist ja schon so, dass in den wichtigen Nachrichtensendungen mittlerweile Massaker der Russen in der Ukraine angesprochen werden. Also äh, auch wenn es vielleicht auf hinteren Plätzen ist als bei uns. Und es ist hier ein Krieg, den es sich schon länger gibt und der auch immer wie, der es auch immer wieder in die Mainstream-Medien schafft. So. Damit wird es natürlich schwieriger für Russland eine komplett alternative Deutung darzustellen weil die Leute schon von woanders davon gehört haben. Die Russen hatten ja davor den Vorteil, dass sie einfach erodieren konnten und einfach sozusagen den Meinungspluralismus in einer Demokratie ausnutzen konnten für ihre autoritären Narrative. Aber keiner hat sich wirklich für Russland interessiert. Das heißt, da, da war es verhältnismäßig leichter, weil es keine anderen Berichte gab. Heute ist es fundamental anders. Es gibt ja auch viele lateinamerikanische Quellen mittlerweile, die zum Beispiel russische Desinformation thematisieren. Also es ist ja nicht so, dass es da keine Gegenöffentlichkeit zu gibt und das alles nur so hingenommen wird.
1: Russische Narrative sind auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite müssen wir auch mal einen genaueren Blick auf die Medienlandschaft in Lateinamerika werfen. Sie hatten erwähnt, dass viele Medien chronisch unterfinanziert sind. Je weniger Geld da ist, desto eher werden Inhalte auch übernommen. Ein Anhaltspunkt hier ist sicher der Pressefreiheitsindex von der NGO Reporter ohne Grenzen. Denn... Wenn man mal auf die Karte schaut, dann sind die meisten Länder hellrot bis dunkelrot eingefärbt, was auf eine schwierige bis ernste Lage der Pressefreiheit hinweist. Positiv auffallende Länder sind Argentinien, Uruguay, Guyana, Französisch-Guyana und Belize, wo die Lage zufriedenstellend ist. Costa Rica sticht hier besonders hervor, denn es ist sogar unter den Top 10 auf Platz 8. Deutschland ist übrigens auf Platz 16 von 180. Was meinen Sie, warum fallen diese Länder im Verhältnis positiv auf?
2: Es hat aus meiner Sicht einen ganz einfachen Grund. Organisiertes Verbrechen ist in diesen Ländern vergleichsweise schwach. Die Hauptbedrohung an Journalisten in Lateinamerika, ist die organisierte Kriminalität, die einfach die Journalisten bei der Arbeit behindert. Also ganz, ganz schlimm in Mexiko, aber auch in anderen Ländern, Ecuador, Peru. Also da sind kriminelle äh, Gruppen, also Schattenwirtschaft, äh, Goldgräber, ähm, Menschenhandel, äh, illegale Holzfäller, Mafias, alles. ne? Ähm, Und die wollen natürlich nicht, dass die Journalisten investigativ tätig sind. Ich glaube, dass es äh, vor allem einer staatlichen Schwäche geschuldet ist, dass diese Länder da so schlecht qualifiziert sind. Und nicht so sehr, sagen wir, einer organisierten Verfolgung von Journalisten durch, durch die Regierungen. Also, wie gesagt, abgesehen natürlich, ganz klar abgesehen von den diktatorischen, autokratischen Staaten. Und solche Länder wie Uruguay und Costa Rica sind ja in allen Rankings oben, weil es einfach kleine Länder sind mit demokratischer Tradition, wo Grundfreiheiten doch sehr weitgehend eingehalten werden. Aber auch Länder wie Chile sind da eigentlich äh, zu nennen, auch wenn es da in den letzten Jahren ein paar Probleme gab.
1: Und meinen Sie, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Vielfalt und Freiheit, also Pressefreiheit in diesem Fall eines Landes und dem Grad der russischen Desinformationsanfälligkeit?
2: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Also da, wo Freiheit ist, kann ja Vielfalt entstehen. Das heißt, es ist schon, schon ein Indikator. Und da, wo Vielfalt ist, ist es schwieriger sozusagen, alle Medien einzusacken. Dort, wo es nur ein Staatsmedium gibt, wie in Kuba eigentlich, oder alle anderen davon Satelliten, da ist es ja dann leicht, die Narrative zu platzieren. Natürlich ist ein anderer Punkt, wie steht meine Regierung zu Russland? Das ist natürlich auch auch klar. Also da haben wir jetzt gerade in Argentinien eine sehr merkwürdige Regierung, was das betrifft, wo da durchaus Nähe ist oder oder Opportunismus oder wie man es nennen möchte. Und es gibt natürlich andere äh, Regierungen, die da die 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 da klarer aufgestellt sind. Ja, aber grundsätzlich ist sicherlich größerer Meinungspluralismus, größere Pressefreiheit, besserer Qualitätsjournalismus macht es natürlich schwieriger für Desinformation. Und deswegen ist es auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Konrad-Adenauer-Stiftung in diesen Ländern, die Qualitätsmedien zu unterstützen. Das tun wir durch unsere Länderprojekte, die ja viele Medienprojekte auch haben. Das tun wir aber auch hier seitens des Regionalprojektes, insbesondere durch unser Projekt Dialogo Politico und Schulungsangebote für Journalisten die sich auch ganz gezielt danach richten, Desinformation zu erkennen und dementsprechend auch zu konterkarieren.
1: Können Sie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal erläutern, was Diagolo Politico genau ist?
2: Diagolo Politico ist eine Plattform für den demokratischen Dialog in Lateinamerika in spanischer Sprache, eine Multimedia-Plattform, in der wir versuchen, aktuelle Entwicklungen so aus einer Perspektive zu beleuchten, die versucht, das Gemeinwohl zu fördern, die politische Mitte, die Mäßigung, das Zusammenleben zu fördern, aber natürlich auch mit einer ganz klaren inhaltlichen Ausrichtung für Freiheit, für Demokratie und für die Werte, die die Konrad-Adenauer-Stiftung vertritt. Wir wollen einfach, dass unsere Freunde durch Dialogopolitico in der, im Meinungspluralismus, in der intellektuellen Auseinandersetzung Argumente bekommen, um die Narrative der Freiheit, der Demokratie zu ähm, entsprechend auch äh, zu verbreiten und so natürlich auch Desinformation zu konkarieren.
1: Was kann man denn noch, jenseits davon, gegen Desinformation machen?
2: Tätig werden gegen Desinformation ist für mich auch ganz, ganz wichtig, politische Eliten über diese Dynamiken zu informieren, weil die politischen Eliten sich ja darüber oft teilweise gar nicht bewusst sind. Die steigen ja nicht alle hinab in diese Echokammern. Natürlich sind das Gefahren für die Demokratie, weil die, die Diskurse sind demokratiezersetzend. Und äh, für uns ist ganz, ganz wichtig, mit unseren politischen Freunden, mit den Parteipolitikern in Gespräch zu bleiben, die zu informieren über diese Dynamiken, äh, zu sensibilisieren, äh, damit die natürlich auch... Äh, entsprechend handeln in ihren Ländern.
1: Und einmal abgesehen von der Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung vor Ort, was könnte man Ihrer Meinung nach grundsätzlich machen, um Lateinamerika zu stärken?
2: Ich denke, dass wir allgemein als Europa diesen Kontinent stärker in den Blick nehmen sollten. Ich denke, dass Lateinamerika für Europa wichtig ist als Bündnispartner. Ähm, vor allem auch als Kontinent, der grundsätzlich zu unseren Werten steht, nämlich zu Freiheit und zu Demokratie. Und wir können nicht zusehen, wie sozusagen da demokratie zersetzende Tendenzen einfach so unwidersprochen toleriert werden. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir Lateinamerika wirklich Angebote machen, weil natürlich die Russen und die Chinesen natürlich mit ganz äh, handfesten wirtschaftlichen Angeboten nach Lateinamerika kommen, während wir uns äh, es leisten, das EU-Mercosur-Freihandelsabkommen, was 20 Jahre verhandelt und dann auch fertig verhandelt äh, wurde, nicht zu ratifizieren wegen irgendwelchen äh, linksgrünen Bedenkenträgern von Regenwald bis zu homophoben Äußerungen des ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro in Brasilien, wo wir uns halt unglaubwürdig machen. Also es ist ja äh, leicht zu kritisieren, äh, China, Russland äh, und andere externe, autoritäre Player. Aber dann fragen die Latinos nach zu Recht, ja, was bietet ihr uns denn an? Und die wollen äh, keine Charity, die wollen keine Entwicklungshilfe. Was sie vor allem wollen, ist wirtschaftliche Möglichkeiten, äh? Wirtschaftsverträge, politische Abmachungen, ein Dialog auf Augenhöhe, aber ein Dialog, von dem sie eben auch ganz konkret, was ihre eigene Entwicklung, betrifft, profitieren. Und dadurch wird natürlich unser Gesellschaftsmodell und dadurch werden natürlich unsere Meinungen auch attraktiver für lateinamerikanische Politiker. Und ich denke, da haben wir in den letzten Jahren zu wenig getan, insbesondere die USA, aber auch definitiv die Europäische Union. Und vielleicht ist dieser ganze Krieg auch die Möglichkeit, sozusagen, wenn wir darüber reden, Diversifizierung von Lieferketten und, 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 Lateinamerika auch wieder stärker stärker in den Blick zu nehmen.
1: Das war eine weitere Ausgabe von Auslandsinfos Spotlight. Mit dieser Ausgabe haben wir unsere Serie Russische Propaganda weltweit fortgeführt und nach Lateinamerika geschaut. Und wir werden auch an diesem Thema dranbleiben.
0: Genau. Und in der Zwischenzeit halten wir euch auf unserer Homepage auf dem Laufenden. Auf auslandsinformation.de findet ihr weitere Informationen zur Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Den Link werden wir euch auch nochmal in die Shownotes tun, genau wie den direkten Link zu dem Auslandsbüro Uruguay, das von Sebastian Grundberger geführt wird. Und natürlich auch zu dem Artikel Russlands Sharp Power in Lateinamerika, den ich allen empfehle, die sich noch weiter mit dem Thema auseinandersetzen
0: wollen. Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram. In den Shownotes findet ihr zudem einen Link zu den Auslandsinformationen, dem Außenpolitikmagazin der Konrad-Adenauer-Stiftung, das viermal im Jahr erscheint. Dort könnt ihr das Heft online lesen oder es als Printversion kostenfrei abonnieren.
1: Gutes Stichwort und gerne könnt ihr auch diesen Podcast hier abonnieren. Dann verpasst ihr keine neuen Folgen mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight. Bis zum nächsten Mal.